0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 2장 10절로부터 18절까지의 말씀입니다. 신약성경 히브리서 2장 10절로부터 18절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 또 다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또 다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라 하셨으니 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하심이라 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하십니다. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 아멘. 페리 인덱스 173번의 이야기가 뭔지 혹시 아십니까? 어, 아시면 대단하신 건데 혹시 그러면 아르네 톰슨의 전래동화 분류 729번의 이야기가 뭔지 아십니까 네. 우리나라 우화의 금도끼, 은도끼입니다 뭐 학자들이 연구하려고 이솝의 우화 뭐 이런 것들을 다 번호를 매겨갖고 인덱스를 만들어 놓은 모양입니다 금도끼, 은도끼가 어떤 내용인지 아시죠 네. 한나무꾼이 자기의 도끼를 들고 나무를 하다가 연못에 도끼를 빠뜨려서 가난한 나무꾼이라 어쩔 줄을 몰라 하고 있는데 산신령이 나타났습니다. 그래서 금도끼를 보여주며 이것이 내 것이냐? 아닙니다. 은도끼를 보여주며 이것이 내 것이냐? 아닙니다. 제 것은 쇠도끼입니다. 너참 정직하구나. 그러니 내가 너의 쇠도끼와 함께 이 금도끼와 은도끼를 다 주겠다. 이 이야기를 전해들은 욕심많은 나무꾼이 자기도 정직한 나무꾼 코스프레를 하며 어 나무를 하다가 하는 척하다가 일부러 도끼를 연못에 빠뜨리죠. 산신령이 나타나서 이 금도끼가 네 것이냐? 예, 그것도 내 것이요. 은도끼도 내 것이요. 에라이? 너는 이 도끼를 가질 자격이 없다. 네 도끼도 못 찾을 것이다. 그러고 사라졌다는 이야기이죠. 이 이야기가 우리에게 주는 교훈은 무엇입니까? 정직 정직 위키피디아에서 보시면 분명하게 나와 있으니까 혹시 다르게 생각하시는 분은 그것을 참고하시면 좋을 것 같은데요 그런데 종종 금도끼와 은도끼를 얻기 위해서 너는 정직하게 사는 것이 좋다라고 이야기하고 있지 않습니까 그냥 이우화가 우리에게 주고 싶은 이야기는 정직하게 살라인데 우리의 목적을 위해서 네가 정직하게 사는 게 좋을 거야. 정직하게 살면 네가 이런 저런 대박을 경험하게 될 수도 있어. 아니 어쩌면 이런 마음이 우리 안에 더 지배적인지도 모르겠어요. 왜 정직하게 살아야 돼? 아, 금도끼, 은도끼로 얻을 수도 있잖아. 이런 마음은 아닌가 싶어요. 한국의 귀신 때문에 크게 성공한 목사가 있습니다. 한 달에 사례비만 5천만 원이 넘습니다. 근데 이분이 설교하면서 이런 이야기를 해요. 어, 운동선수들이 1년에 수십억, 수백억의 연봉을 받지 않느냐. 근데 하나님의 일을 하는 목사에게 5억 원 정도의 연봉을 주는 것을 아까워해서는 안 된다. 그걸 아깝게 생각하는 사람은 하나님한테 벌 받는다. 그러면서 자기가 받는 5억 원이 괜찮다는 거죠. 그래서 우리는 그를 막 욕합니다. 방송도 그를 욕합니다. 뭐 물론 그의 일상이 별로 어, 성경적이지 못한 부분이 있는 것은 분명합니다만 그가 5억을 받든 10억을 받든 왜 우리는 그를 욕할까 제가 좀 생각을 해보니까 아, 부러워서 그러나? 이런 생각이 드는 거예요. 아 진짜 말도 안 되는 마귀 팔아가지고 어, 5억 원씩 1년에 사례비를 받는 저 목사보다 내가 진실하게 하나님의 말씀을 전하는 데못한게 뭐가 있어. 근데 왜 나는 어? 5억 아니라 5천만 원도 이런 이런 생각을 하고 있는 게 아닌가 싶은 거예요. 이게 비단 저만의 문제가 아니라 우리 내면에 혹시 그런 마음은 없을까 싶은 거죠. 성경은 우리에게 믿음을 이야기합니다. 저희가 헬라어에서 믿음이 어떤 의미라고 나누었냐면 faithfulness라고 나누었습니다. 그렇죠? 그거를 요즘 어떤 형제가 좋아하는 단어로 바꾸면 의리입니다 의리, 예수님과의 의리 추임새가 안 나와서 예수님과의 의리잖아요 그런데 우리는 이런 생각을 하지 않습니까? 솔직히 의리를 지키면 하나님이 우리에게 만사형통함으로 대우해 주시지 않을까 이런 생각하지 않으세요? 그래서 그 형통함이 좌절되면 그 믿음조차도 흔들리는 모습들을 우리가 보게 되는 것은 아닌가? 어, 내가 이렇게까지 믿음을 지키고 페이스풀 했는데 왜 나는 이렇게 곤고하지? 아, 내가 하나님 없는 걸 잘못 알고 있는 거 아니야? 뭐 이런 생각을 하고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 우리가 신앙생활을 하는 그 근저에는 무엇이 있습니까? 그저 하나님이 말씀하시는. 그 믿음 그 자체가 있습니까 아니면 우리의 욕구와 적절하게 아름답게 뒤섞인 어떤 변형된 믿음이 있습니까 히브리서는 대제사장으로서의 예수 그리스도를 말씀하고 있는 책입니다 그래서 신약의 레위기라고도 이야기를 하지요 그런데 유대인들에게 대제사장은 누구입니까 명실상부한 일인자입니다 당시에 그런데 문제는 뭐냐면 예수 그리스도가 거기에 어울리지 않다. 여기에 문제가 있습니다. 사람들이 우리 예수, 당시의 예수가 대제사장이 되는 것에 불편함을 느끼는 이유가 있습니다. 히브리서에서 이야기하는 두 가지 이유는 무엇이냐면 첫 번째, 예수가 당한 고난과 죽음입니다. 두 번째는 무엇이냐면 그가 나와 별반 다르지 않은 사람이었다. 다르게 표현하면 그는 천사가 아니었다. 이것입니다. 히브리서는 특히 오늘 본문은 어, 이에 대해서 예수님이 어떠한 분이신지를 우리에게 소개하고 있어요. 우리가 이해할 수 없는 문제를 초월해 예수가 어떻게 구원의 창시자가 될수 있었는지 다시 말하면 그분이 어떻게 우리의 죄를 책임지시고 구원을 완성하신? 대제사장이 되시는지에 대해서 말씀하고 있다는 거예요. 다시요. 아, 당시 사람들은 예수가 대제사장일 리가 없어. 메시아일 리가 없어. 왜냐하면 어떻게 우리랑 같은 인간이 메시아가 돼? 그는 적어도 천사 정도는 돼야지. 하나님은 아니라도. 다른 하나는 그 메시아가 어떻게 고난을 받고 죽을 수가 있어 심지어 십자가라는 차형을 당해서 죽을 수가 있어 그는 메시아에 어울리지 않아 라고 하는 것에 대해서 오늘 본문은 그렇지 않다 어떻게 그러한 어떤 일련의 과정들이 우리에게 구원이 될수 있는지를 설명하고 있는 내용이에요 히브리서 1장은 한마디로 얘기하면 너희는 예수가 천사보다 못하다고 이야기하는데 예수는 천사보다 뛰어나다 이 얘기를 하고 있습니다 그 1장을 다 말씀을 드릴 수 없지만 한마디로 그렇습니다. 그리고 2장 1절은 이렇게 시작을 하고 있어요. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념하는 것이 마땅하다 이렇게 얘기를 하죠. 이미 성경에서 예언이 됐고 하나님께서 언제 한번 천사에 대해서 너는 내 아들이라 이렇게 말한 적이 있냐. 예수 그리스에 도 대해서 그렇게 말씀하신 적은 있다. 이런 이야기를 하면서 이미 예언된 말씀을 더욱 유념해서 너희가 들어야 할 것이야 라고 말씀을 2장 1절을 시작하고 있죠. 3절에서 예수님이 우리에게 말씀하셨고 사도들도 이를 확증한 그것을 유념해서 들어달라고 이야기를 하는 거예요. 또 4절에서 하나님도 표적과 기사 그리고 능력과 성령 등으로 예수의 그리스도 되심, 메시아 되심을 증언하고 계신다. 이것을 너희가 들어야 할 것이야. 왜냐하면 요 선지자들이 한 말을 듣지 않은 것도 그 대가를 치렀는데 하나님께서 직접 말씀하신 예수 그리스도께서 선포하신 그 말씀을 듣지 않는 것에 대해서 그 대가가 어떨 거라고 생각해? 라고 이야기를 하는 거죠. 9절에서 예수님의 고난과 죽음은 하나님의 은혜이다. 즉 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하는 일이다. 라고 9절과 10절에서 연결해서 이야기를 하고 있어요. 그러니까 예수 그리스도의 고난은 사람들을 구원하기 위한 하나님의 신비스러운 방편, 신의 한수라는 것을 너희는 잘 모르지 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 그러므로 예수님을 고난을 통해 온전하게 하신 것은 하나님 입장에선 마땅한 선택이었다 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 우리는 잘 모르지만 어떻게 메시아가 고난을 당하고 죽을 수 있어라고 얘기하지만 하나님께서는 그것이 얼마나 신비스럽고 완벽한 신의 한수인지를 오늘 히브리서 저자를 통해서 우리에게 말씀해주고 계시는 거예요 그냥 다 잊어버리시고요 이걸 정리하면요 첫 번째 예수님은 천사가 아니다 하나님이 뭐라고 얘기하시냐면 맞다 그리고 뭐라고 붙이시냐면요 그는 천사가 아니라 천사보다 뛰어나신 분이다 이렇게 얘기를 하고 있어요 두 번째 사람들이 얘기하는 순환과 죽음에 대해서 순환과 죽음은 메시아와 어울리지 않는다. 성경은 뭐라고 얘기하냐면, 그것도 맞다. 예수님은 인간이다. 그래서 십자가도 지셨다. 그러나 너희는 모르지만, 고난의 죽음은 우리를 구원하시기 위한 하나님의 지혜요, 은혜다. 이런 얘기를 하시는 거예요. 우리가 인간적으로 생각하는 메시아의 이해와는 다르게, 하나님의 지혜는 다른 곳에 있었어요 오늘 본문은 이에 대해서 좀더 설명을 하고 있습니다 본문을 좀더 보시면 어, 예수님과 구원받는 자는 한 근원에서 나왔다라고 11절에서 이야기를 하고 있죠 그래서 주는 우리를 형제라고 부르는 것을 부끄러워하지 않았다 그리고 그 다음에 이어지는 구약의 인용들은 우리의 구원의 목적이나 창조의 목적들을 얘기하고 있어요 무슨 얘기예요? 그 이름을 선포하고 함께 주를 찬양하고 그분을 의지하며 우리가 공동체 안에서 교회 안에서 그런 일들을 해가는 것이다 라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그러면서 14절에 무슨 얘기를 하냐면 자녀들은 사람, 곧 혈과 육에 육에 속해 있는 어, 사람들이다 라고 얘기를 하고 예수님이 혈과 육에 속한 이유, 다시 얘기하면 사람이 되신 이유를 두 가지로 얘기를 하고 있어요. 첫 번째가 무엇이냐면 그 죽음을 통해서 죽음의 세력자 마귀를 멸하기 위합니다. 그러니까 하나님이 죽음을 극복하는 것은 이게 말이 안 되는 얘기고요. 예수 그리스도가 인간이 되신 이유는 인간으로서 죽었다가 그 죽음을 극복하고 부활하시게 됨으로써 죽음을 장악하고 있던 그 마귀의 세력을 멸하게 하기 위해서 예수님은 인간이 되셔야 했다 한 가지 이야기를 하고요. 또 예수님이 인간이 되어야 한두 번째 이유는 무엇이냐면 이제까지 죽음의 공포에 사로잡혀 있는 그 모든 사람들을 자유롭게 하기 위함이다 라고 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 예수께서 죽음을 이겨내심으로 인해서 더 이상 그 죽음이 우리에게는 아무런 의미가 없어지게 만드셨다는 얘기죠. 그러니까 마귀도 의미가 없어지고 우리도 두려움에서 해방되게 하기 위해서 하나님이신 예수 그리스도는 혈과 육을 입고 인간이 되셔야 했다. 이 얘기를 오늘 본문이 하고 있습니다. 17절이 그러므로 모든 일에 형제들과 같이 되심이 마땅하다라고 얘기하죠. 모든 상황에 철저히 인간이 되심이 당연하다. 그것이 대제사장으로서 예수님이 백성의 죄를 속량할 수 있는 길이다. 이런 얘기를 오늘 본문이 설명하고 있습니다. 사실 이게 매우 중요한데요. 저희가 복음서에도 그런 이야기를 나누었습니다. 왜 예수님이 성령에게 이끌려서 사탄의 시험을 받아야 했는가? 라고 했을 때 사탄의 시험을 받는 시험의 내용 세 가지가 다 동일하다고 말씀을 드렸고 그 중심적인 의미는 무엇이라고 이야기를 했냐면 너 하나님이잖아. 인간이 아니잖아. 그러니까 하나님이 되어봐. 라고 얘기하는 거라고 나누었죠. 그렇죠? 그런데 예수님이 그 자리에 처음 사탄의 시험을 받는 것으로 자신의 공생애를 시작할 수밖에 없었던 이유는 인간으로 처음 하나님에게 창조함을 입은 아담이 실패한 그 자리에서 그 모든 것을 스타트 오버 o 하시기 위함이다 라고 이야기를 했어요. 그죠 그러니까 인간이 아니시면 그게 의미가 없는 거예요. 인간의 죄를 대속할 수가 없어요. 인간이 아닌데요. 그래서 예수님이 그 유혹의 자리에 스스로 들어가셨던 거고 사탄의 유혹을 아담은 하나님이 너에게 무엇이라고 하더냐 이것을 먹으면 죽을까 하노라 죽을지도 몰라 이렇게 얘기하셨던 것 같아 대답했지만 예수님은 사람이 떡으로만 사는 게아니오 여우와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다 라고 하나님의 말씀을 있는 그대로 사탄에게 돌려주심으로 아담이 실패했던 것을 회복하셨던 그것이 인간으로서 예수님이 감당해야 될 일이었다 라고 얘기를 한 거예요. 저희가 예수님께서 십자가에 달리셨을 때의 그 장면들도 말씀을 나누면서 이야기를 했죠. 네가 만일 하나님의 아들이면 너 스스로를 구원하라. 끝까지 사탄은 사람들을 통해서 예수 그리스도가 하나님이 되게 하시려고 애를 썼어요. 죽음의 그 순간까지. 그러나 예수님은 사람들을 위해서는 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하시지만 자신의 구원을 위해서는 하나님이 되시기를 철저하게 포기하셨다 18절은 이것을 이렇게 얘기하죠 예수는 사람을 대표한다 이것이 하나님의 방법입니다 이것이 진정한 신비입니다 그러나 사람들은 좋아하지 않습니다 영웅적인 걸 좋아해요 그래서 근두운을 타고 예수님이 딱 내려오셔서 내가 메시아다 이걸 기대했던 거예요. 저 사람이 메시아래. 그런데 마국간에서 나오고 베들레임이라는 이름도 없는 시골에서 낳다고 그러고 그거 뭐 그냥 생고생하다가 죄인들하고 이상한 사람들만 만나고 다니고 심지어는 십자가에 참형까지 당해야 하는 그 예수가 마음에 안 들어요. 이해도 되죠. 말씀드렸던 것처럼 이 비참함, 죽음, 연약한 인간되심을 당시 유대인들이 어떻게 수용할 수 있었겠습니까? 당시 사람들이 기대한 메시아는 영광과 승리의 상징입니다. 그래서 우리의 이 비참함을 초월적 능력으로 가지고 있는 카리스마로 천사같이 우리에게 임하셔서 모든 일을 해결하실 거야. 그게 메시아지. 그러나 하나님의 지혜는 천사가 아니라 인간이었습니다. 촌스럽고 가난하고 한없이 무력한 인간이었습니다. 하나님의 신비, 진정한 은혜는 여기에서 빛을 발해요. 사람들은 도저히 그것을 통해서 인류가 구원받을 수 있을 거라고 상상도 하지 못하는 그 자리에서 하나님의 지혜는, 하나님의 은혜는 빛을 발하게 됩니다. 심지어 고난과 죽음, 십자가 위에서 그 찬란한 빛을 우린 성경을 통해서 발견하고 경험하게 되는 것 아닙니까? 1084년 세인트 브루노라는 사람이 프랑스의 깊은 계곡에 세운 수도회가 있습니다. 카르투시오 수도회인데요. 현재 세계 11개국에 370여 명의 수도사들이 수도생활을 하고 있습니다. 15년 전, 그러니까 2004년에 교황 요한바오로 2세의 희망에 따라서 아시아의 유일하게 대한민국의 카르투시오의 봉쇄 수도원이 세워졌습니다. 그리고 현재 지금 11명의 프랑스, 또 독일, 또 아르메니아인가요? 또 한국 수도자들이 거기에서 생활하고 있습니다. 봉쇄 수도원이 무엇인지 아시죠? 잘 모르시나요? 일단 서원을 하고 그 수도원에 들어가면 평생 그 수도원 밖을 나오지 못합니다. 죽을 때까지. 그리고 죽어서도 수도원에 있는 무덤에 묻히게 됩니다. 그리고 1년에 이틀 정도를 가족을 만날 수 있는 시간이 있어요. 근데 수도원을 떠나서 만나는 게 아니고요. 가족들이 수도원으로 들어와야 되고, 어, 규칙이 가족과 그럼에도 불구하고 같이 잠도 잘수 없고, 그 다음에 같이 밥도 먹을 수 없습니다. 그냥 자기가 하는 일과 시간 중에 노동하는 시간의 일부를 떼어서 가족들하고 잠시 대화하는 것이 그들이 1년 동안 누릴 수 있는 외부인과의 접촉이죠. 그리고 철저하게 독방에서 생활해요. 하루 종일. 그리고 침묵이 기본입니다. 하루 종일 기도하면서 사는 거예요. 약간의 노동을 제외하고는요. 이 수도사들이 하는 일이 무엇입니까? 그냥 아무것도 없어요. 맨날 기도하고 그리고 일하고 자기들 먹을 것 최소한의 텃밭에서 경작하고 청소하고 그그 텃밭 경작도 혼자서 하면 되는 일이에요. 그래서 그 사람 혼자서 그냥 그 텃밭 경작해요. 뭐 주변에 말할 사람도 없고요. 인터넷, TV, 스마트폰 당연히 없죠. 그냥 철저하게 하나님과 나만 존재하는 공간에서 그냥 하루 종일 삽니다. 우리의 신앙을 한번 돌아보시죠. 무엇을 경험하는, 하면은 잘 하는 신앙 생활입니까? 아니, 우리가 무엇을 할수 있으면 하나님의 은혜요, 성령의 능력이요, 감사하다, 이거 참 감사하다, 이렇게 고백할 수 있나요? 우리가 감사하다고 고백하는 내용들을 한번 살펴보시자고요. 또 우리가, 아, 저 사람 참 신앙이 좋아, 라고 하는 그 내용들을 한번 보시잔 말이에요. 혹 우리도 여전히 영웅적인 메시아를 기대하고 있는 것은 아닙니까? 그래서 기적을 기대하고, 또 그런 어떤 어떤 우리가 쉽게 경험할 수 없는 그런 그런 놀라운 일들, 그런 이야기에 열광하고 교회도 내게 사, 내가 섬길 자리가 아니라 나에게 줄 것이 있는 곳을 찾아서 떠도는 그런 사람들이 많아지는 것은 아닐까요? 혹 우리는 신앙생활을 한다고 하지만 내가 기대하는 영광에 대한 강박과 집착이 신앙 생활을 하면 할수록 더 강해지고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 그냥 나는 하나님 앞에 단독자로 믿기만 하면 된다고 하나님 말씀하셨는데 하나님 제가 믿으면 박사학위도 받겠죠. 제가 하나님 잘 섬기면 재물의 축복도 받겠죠. 하나님 내가 교회 열심히 봉사하면 이것저것도 저에게 더해 주시겠죠? 라고 하며 내 안에 있는 욕구들을 하나님의 이름으로 더 집착하고 거기에 강박을 가지고 있는 것은 아닌지 모르겠단 말이에요. 여기에 고난과 죽음, 십자가, 평범한 사람은 어디에도 자리할 곳이 없습니다. 아니, 어쩌면 교회들이 이런 것들을 철저하게 외면하고 있는지도 모르겠어요. 그래서 대통령 전직 대통령이라도 교회에 예배하러 오면 뜨겁게 환영하고 꽃다발을 전해주고 그리고 지나가는 노숙자라도 교회에 오면 경계하고 내보내고 나와 좀 다르다고 생각하는 사람들은 불편해하고 나에게 유익이 될수 있을 것 같은 그 사람이나 그 자리는 환영하고 하는 것은 아닌지 모르겠다는 거예요. 처음 교회에 사람들이 메시아를 이렇게 오해했던 것처럼 지금 교회에 많은 사람들이 혹시 여전히 예수 그리스도를 이렇게 오해하고 있는 부분은 없는지 한번 오늘 본문을 통해서 돌아보시자라는 얘기예요. 카르투시오 수도원 수사들이 자기들끼리 이런 얘기를 합니다. 그러니까 한국에 들어와 있으니까 한국말을 좀 배워야 하나 보죠. 그래서 하루인지 매일 있는지 그건 잘 모르겠는데요. 어, 한 20분에서 25분 정도의 한국어 연습 시간이 있어요. 원장의 허락하에. 근데 그 대화 중에 한 분이 이렇게 얘기해요. 나는 나의 기도로 세상을 돕고 있는 있다고 믿습니다. 형제님은 어떻게 생각하십니까? 이런 대화가 나와요. 우리에게는 별 의미 없는 말일 수 있겠습니다. 말씀드렸지만 그들이 하는 일이 뭐가 있어요? 그저 그냥 자기가 사는 수도원 청소하고 자기 독방에서 기도하고 그리고 뭐 건물 사는 건물 보수하고 뭐다 헤어질 때까지 수복 입는데 그거 어느 한 사람이 뭐 재봉실에서 수선해주고 그런 것들이 우리에게 무슨 의미가 있습니까? 자신들이 먹을 최소한의 작물을 경작하기 위해 땅을 파고 고르는 일이 도대체 우리의 삶에 무슨 영향이 있고 무슨 도움이 됩니까? 그런데 그들은 나는 내가 하는 기도가 세상을 돕는다고 믿어. 형제님 당신은 어떻게 생각하십니까? 아무 아무 도움이 되지 않을 것 같은 그들의 삶과 기도 가운데 저는 진실한 믿음의 고백을 들을 수 있었습니다. 아니 하나님 앞에 있는 한 신앙인의 묵직한 힘을 경험할 수 있었던 것 같아요. 요즘 팀켈러 목사님 얘기를 좀 자주 하는데 이분이 또 이런 이야기를 하셨습니다. 아이가 말을 배우는 것과 같이 우리는 무엇보다도 먼저 하나님의 말씀을 듣는 것으로 하나님과 소통하는 방법을 배우게 된다. 우리는 무엇보다도 먼저 하나님의 말씀을 듣는 것으로 하나님과 소통하는 방법을 배우게 된다. 우리는 무엇보다도 먼저 나의 불치병이 낫는 것으로 하나님과 소통하는 방법을 배우게 된다. 우리는 무엇보다도 먼저 나의 이 망해버린 삶이 회복되는 것으로 하나님과 소통하는 방법을 알게 된다. 가 아니고 우리는 무엇보다도 먼저 하나님의 말씀으로, 하나님의 말씀으로 하나님과 소통하는 방법을 배우게 된다. 들음으로. 오늘 본문이 이 점을 분명히 하고 있습니다. 우리의 생각이 아니라 하나님의 생각, 하나님의 방법에 대해 이미 선포되고 증언된 말씀을 무엇보다도 먼저 듣고 유념하시라. 이게 이장 전체의 메시지입니다. 저희 지인의 페이스북에 이런 글이 포스팅되었습니다. 책에는 풀리는 문제만 나온다. 논문에는 푸른 문제가 나온다. 인생에는 풀라는 문제들이 나오는데 안 풀리거나 오랜 시간을 써야 풀린다. 그러나 책에는 해답집이, 논문은 후속 풀이 논문이, 인생에는 친구 찬스가 있다. 우리에게는 세상 구원의 창시자 예수 그리스도라는 친구가 있습니다. 오늘 본문이 그렇게 이야기를 하죠. 그 친구에게 묻고 들으십시오. 그가 시험을 받아서 고난을 당하셨기에 모든 시험 받는 사람을 도우실 수 있습니다. 그는 인간이었기 때문에 인간의 모든 질곡을 돕고 이해하시고 함께해 주실 수 있습니다. 우리의 삶에는 친구 찬스가 있습니다. 오늘 본문에 이어지는 3장 1절은 이렇게 말씀하고 있죠. 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 내가 목회 몇 년인데, 내가 목사인데, 예수는 이런 분이야. 가 아니고, 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수 그리스도를 깊이 목상하십시오. 신상호 목사가 이런 얘기했는데 깊이 목상하지 마시고, 성경이 그러한가 하여, 날마다 그 말씀을 상고했던 배려와 교인들을 돌아보시란 말이에요 예수를 깊이 묵상하라 우리는 천사가 아닌 한없이 무력했던 인간 예수님의 말씀을 깊이 생각할 수 있을까요? 지극히 평범한 삶의 즐거움 가운데 감추어진 하나님의 죽음을 불사한 사랑을 읽어낼 수 있을까요? 우리는 나의 이성과 경험, 정서와 욕구로부터 자유로워질 수 있을까요? 우리는 나의 유익보다 하나님에게 순수하게 집중할 수 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 이렇게 함께 모여서 주님을 예배하게 하심을 감사합니다. 특별히 2019년을 마무리하는 주일, 지난 하나님의 은혜를 돌아보며 감사하는 시간을 갖게 하심도 감사합니다. 더욱 주님 앞에 순수한 믿음으로 주님과 더불어 깊이 교제하게 하시고 2020년에는 주님의 말씀을 무엇보다도 먼저 듣는 주님의 백성들되게 인도해 주시옵소서 우리의 마음과 영혼이 예수 그리스도로 가득 찬 2020년 새해가 될수 있기를 소망하고 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 다같이 찬송가 393장 함께 부르시겠습니다.